0: Social Media Cast! Olá! É isso mesmo, estamos começando oficialmente o ano 11 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Há muito tempo aqui compartilhando as informações, novidades, lançamentos, tretas, tudo aquilo que rola no universo do marketing digital. E é isso, estou sempre com o meu inseparável companheiro Temo Mori, mas antes de passar para ele o microfone, vamos daqui as referências, você pode acompanhar a gente toda quinta-feira a partir das nove, nove e pouquinho a gente está ao vivo transmitindo e gravando e esse é o nosso principal propósito gravando mais um episódio do Social Media Cast você encontra a gente lá no YouTube, procura por Social Media Cast você encontra a gente também no Twitter, no Facebook e agora estamos inaugurando também oficialmente a transmissão ao vivo pelo LinkedIn, então nós estamos ao vivo agora no Facebook, LinkedIn e YouTube, nosso foco nunca é o ao vivo, mas se você quiser dar o seu pitaco em tempo real, é só entrar, acompanhar com a gente, escrever, que a gente vai compartilhar aqui e você participa com a gente desses episódios. Esse é o episódio 306 do dia 2 de fevereiro de 2023 e eu sou o São Mel Gat, o arroba tá no meu site, falando dos estúdios avançados e reformulados da BR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu passo agora a palavra para o meu inseparável papai e amigo Temo Mori. É isso
1: aí, sabuca estamos aí começando o nosso queridíssimo Social Media Cast, ano 11, Samuca, 11 anos de Social Media Cast. vamos lá, lembrando para todo mundo que eu sou o Teumore, Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e hoje uma data muito especial, porque além de termos um convidado muito especial, é aniversário do meu filho, que completa 3 anos na data de hoje, olha só que maravilha, então... Parabéns, Caê, Quem sabe quem saiba, no ano 22 do Social Media Cast, você escute esse episódio e lembre que, que eu lembrei de você nesse né? momento. <risos> Mas, Samuca, como eu já cantei a bola aqui, tem convidado, né? E quando tem convidado.
0: Tem vinheta, então roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É, Tema, hoje nós estamos recebendo alguém que para mim é muito especial. Eu sei que na vida de muitas pessoas ele é super especial, é o Oswaldo Neto, meu ex-aluno, ele hoje é Senior Creative Copywriter da RGA, tem passagens por África, uh, Almap BBDO, w Macan, uh, tem monte aqui que eu não vou falar agora, mas ele começou aqui em São Carlos, uh, nesse fantástico mundo da criatividade, na OS, produtora da qual o Temo tem aí uma das funções hoje, né, Temo? Você que quer é ser...
1: Eu estou como CMO lá na OSS.
0: CMO. Então, Osvaldo, seja muito bem-vindo ao nosso galho. É um prazer ter você aqui conosco.
2: Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Temo. Obrigado pelo convite. É um, é um prazer estar participando aqui. Eu lembro lá atrás, quando você começou a falar sobre sobre o podcast, vou só falar sobre socialmente na época da faculdade, que até é estranho parar para pensar que já faz 11, 12 anos isso. Mas obrigado e vamos lá.
0: Legal. Na verdade, nós somos sobreviventes nesse mundo e a gente <risos> tem o sentimento de, de tipo, pessoas que têm um pouco mais de idade começam a falar muito do passado. Então, eu, o termo já se aproxima dessa idade mais avançada também está falando esse tipo de assunto. A gente se orgulha de, de ser um podcast que começou lá atrás e a gente se mantém firme no, no comando, porque a gente sabe da importância do compartilhamento de informações. Então essa é a nossa função e a gente exerce com um carinho gigante, né, Temo? Uhum. Bom? É isso aí. Oswaldo, é, eu primeiro queria fazer aqui publicamente um depoimento sobre. Eu não quero nem entrar por enquanto no aspecto criativo seu, que eu sei que é um diferencial gigante. Eu de certa forma tenho raiva de você. <risos> tá? A gente tem um, um amigo em comum ex-aluno e ele tem toda sexta-feira a charada de sexta. Ah. Ele coloca e ele e, e são charadas assim criativas diferentes e o Oswaldo está lá. Cara. É, não tem como. O Oswaldo mata todas. Então, assim, eu cultivo uma raiva, uma raiva do bem, em relação ao Oswaldo, porque, cara, toda vez... Não, ela começou
2: e...
1: bem, sabe? Eu começou lavando a roupa suja aqui. lavando é. a
0: roupa suja. E, e... Mas, assim, eu, eu, o Oswaldo é um cara que eu admiro demais. E ele cumpre um papel, é, eu acho muito bonito. É, a gente vê muita gente aí que, que cresceu na carreira na vida profissional e acaba é, é, virando os olhos para quem está começando. E o Oswaldo tem uma visão que eu acho muito legal, que é um carinho especial por por quem está no início dessa caminhada. Então, eu trouxe há uns três anos o Oswaldo para bater um papo com os alunos, acabou a participação dele, formou-se uma roda, e ele começa ali a bater papo com os alunos, mas não é uma coisa distante, é uma coisa tão próxima a ponto de compartilhar o seu contato e ajudar. Numa ocasião, eu recebi uma mensagem do Oswaldo preocupado com um aluno, como é que ele estava, se ele estava avançando, se tinha alguma oportunidade para ele. Eu acho isso muito legal. E Daqui a pouco nós vamos falar no retorno, entre aspas, do Oswaldo aqui para o interior, e ele está junto com um aluno. Não sei se a gente pode tornar público isso ainda, uhum. mas ele é, está próximo de um aluno aí. Ah, então, Oswaldo, eu queria que você contasse um pouquinho, antes de entrar nessa parte, da sua trajetória. Você tem uma história muito bonita. E o queria que você contasse essa história e como é que você chegou o ah, toque nas costas de Washington Liveto
2: <risos> Obrigado, professor Pô, Essa apresentação me até meio, meio sem graça assim, De continuar mas... <risos> Bom, é, isso que você falou Acho que é muito importante assim é, Eu acho que Gratidão É um dos sentimentos mais, mais nobres Que a gente pode ter e Eu sei que muita gente passou pela minha trajetória e me ajudou, então acho que o mesmo que eu posso fazer é, é tentar ajudar, sabe? E tem um tem um, um, um dono de agência hoje, o Felipe Silva, que é uma grande referência para mim. Ele me falou uma vez uma uma, uma uma frase que ficou na minha cabeça: que assim, é, não é só conseguir atravessar o rio, mas é criar uma ponte, sabe? Então não é só você chegar e falar, nossa, eu consegui, eu cheguei onde eu queria mas você olhar para trás e ver que você está sozinho ali. Então, é, isso é o que eu tenho muito, ainda mais é, vindo do, do interior. né A gente sabe que o mercado publicitário é, não é nem questão de capital, é, é São Paulo, né não, não dá para comparar nem mesmo Rio de Janeiro com São Paulo. Então, é, você sair de uma cidade de interior, você sai de uma faculdade que, que não tem o mesmo peso de uma... É que assim, né quando chega... Quando chega na hora de sentar assim, tá uma vaga grande em São Paulo, você está concorrendo com a molecada da SPM, da, da FAP, do, do Mackenzie. Então, assim, você ter uma ajuda faz uma diferença gigantesca. Eu, eu tive essa sorte de, de, de encontrar muita gente boa no meu caminho. Então, eu falei, pô, eu vou tentar também ser uma pessoa boa no caminho de alguns, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu coloquei na cabeça desde o começo. Desde a época que eu estava na, na, na os eu, eu fiquei na Oss da, de... Novembro de 2011 a outubro de 2013, né? foram praticamente dois anos ali, e o que eu aprendi ali, o Igor é uma dessas pessoas né? que, que eu tive a sorte de encontrar no caminho, então eu falei, pô, vou tentar fazer alguma coisa ali para ajudar. Ali como como a trajetória, é... eu, eu, sou São, eu sou de São Paulo, né? mas eu fui bem pequeno, eu vim bem pequeno para Araquara, então eu sou, sou um cidadão araquarense. E eu sempre fui maluco por, por comunicação, assim sem saber o que, que era. Eu via comercial na TV, eu ficava doido. É, eu passava eu passava o dia vendo TV, né minha mãe me levava para o trabalho. Eu ficava na, enquanto ela estava trabalhando, eu ficava na sala vendo, vendo TV. E eu via aqueles comerciais, eu ficava doido. Mas eu não sabia que existia essa profissão. Eu pensava, da mesma forma que, que você vê o dono da vendinha da esquina, ele que vai lá e escreve o preço das coisas na parede, eu pensava que isso acontecesse com as coisas grandes também. Então, eu vi o comercial da Coca-Cola... Eu pensava que o dono da Coca-Cola tinha feito o, o vídeo. Então, eu pensava... Pô, só quem é o dono de uma empresa que faz a propaganda dela. E aí, com 12 para 13 anos... Eu vi uma reportagem na TV com o Austin Oliveto... No Jornal Hoje... E aquilo explodiu minha cabeça. Eu, No mesmo dia, eu corri na biblioteca... Pedi um livro... Cheguei... Moço, eu quero um livro de publicidade e propaganda a moça, eu comecei a entender, um moleque de 1,20m pedindo um livro de propaganda, aí ela, ah, tem, aquela, tem aquela prateleira ali, aí eu, ela pegou um livro, eu olhei, estava escrito na Topa dos Leões, eu falei, na Top dos Leões. Aí depois eu olhei lá, a agência estava Brasil, lá, vou ver, e voltei lendo no ônibus, perdi o ponto, da, sei lá, três páginas depois, eu falei, é isso, e desde então não saiu da minha cabeça, falei, vou fazer publicidade, aí tentei bolsas de estudo, peguei bolsa em São Paulo, peguei bolsa aqui, fiz o Niara, né? onde eu tive, tive o prazer de ter aula com o Samuel, que foi um professor que desde desde a primeira aula eu percebi que era diferente, assim, não só o conteúdo, mas a forma de ensinar, e sempre muito tecnológico, sabe? a primeira vez que eu vi um QR Code foi numa prova do Samuel, isso <risos> 2010, sabe? e eu sempre achei aquilo incrível, e aí, né, trabalhei em estúdio fotográfico, trabalhei em produtora, e na O.S. eu comecei a escrever, né, eu tive, eu tive, o Igor me deu essa oportunidade, eu falei para ele, não, eu sou, eu sou roteirista, pode deixar que eu escrevo o roteiro, sem nunca ter visto o um roteiro na vida, mas ele, eu não, eu não acho que ele, eu não, eu não acho que eu menti, eu também acho que ele não, ele não acreditou na hora, mas ele falou, não, vou dar uma chance para ele, vai. Ele não se e sentiu aí...
1: enganado, né, Oswaldo? Pelo menos isso, com é, né?
2: certeza que ele não se sentiu enganado, porque se eu fosse roteirista, eu entrei como editor, não, se eu fosse roteirista também, já naquela época, eu teria falado isso na, na entrevista, porque era um diferencial, né? Sim. Eu já estava ali há uns dois, três meses, aí pintou um roteiro que não tinha quem escrever, eu falei, não, pode deixar que eu escrevo e tá? tal. Aí eu pensei, tá, agora eu tenho que entregar. Escrevi, ele, ele aprovou, acho que de primeira... Aí, dias depois, ele me deu outro roteiro para fazer. Na semana seguinte, ele falou, cara, você quer ser roteirista aqui? Eu falei, quero. Demorou. Aí, com, com essa experiência de roteiro, eu montei um portfólio. E em 2013, eu falei, cara, tá na hora de, de voltar para São Paulo, tá na hora de tentar esse mercado. E aí, desde 2013, né, eu trabalho em agências da capital. E em 2017, que teve a grande eu considero a grande virada da minha carreira, foi... Eu montei um portfólio novo, fiz um, um texto, que acabou dando uma, uma, uma viralizada no mercado, e do nada eu tava, eu tava saindo do, do, da, da agência, toco telefone, era a secretária do Oliveto falando, ó, oh, ele quer falar com você. Eu pensei que era trote, né? Eu, fiquei, Pô, <risos> eu acho que o Oliveto queria falar comigo, cara. E não era, né, então ele me, me contratou, eu tra fiquei dois anos na Macan, na W Macan. depois né, acabei passando por outras agências, até hoje eu tô na RGA, e acho que é um pouquinho resumir bem, bem, bem rápido da, desse, desses 10 anos, né? vai fazer 10 anos agora de, de carreira em agências.
1: Mas ele te ligou e aí você foi fazer uma entrevista? Como é que foi esse processo? Depois que a secretária te ligou, você descobriu que não
2: era trote? E foi, aí... assim, foi assim, cara. Ele, ela me ligou falando que ele queria falar comigo. E, mais ou menos, no mesmo momento, chegou um e-mail dele. Né? Porque no, no texto que eu fiz, eu cito o Oliveto, né? Até porque, não só por ele ser o maior nome da propaganda, mas porque também tinha uma... Eu, eu, eu falei pô precisa achar uma ligação ali com ele é, ele conhece a Araraquara né ele atendeu a, a Lu por anos ele atendeu até mesmo a Trale, eu acho então ele conhece a Araraquara e num dos livros dele ele cita o restaurante do Sidinho que é um restaurante Sim. aqui da cidade e ele a fala que o almoço era maravilhoso exatamente ele <risos> é, no livro ele fala que, que né? ele conheceu restaurantes do mundo todo mas ele fala, pô, mas o melhor promedio que eu comi foi um restaurante simples, em Araraquara, o restaurante de Cidinho. E durante a faculdade eu fiz um estágio com o Valmirão, não sei se vocês conhecem. Né, conhece. Da da, na na Uval, Trabalhei né? com ele na TV. É. Na TV... Ele tem Do a TV daquilo. circulando aqui, né? É, então. E eu fiz um estágio com ele de seis meses. E nesse estágio a gente tinha uma permuta com o restaurante de Cidinho. Então... A gente fazia os vídeos para eles em troca de comida. Então, todo dia a gente almoçava <risos> lá. E eu também adorava o, o, o Parmergiano. Eu falei, pô, essa é uma ligação. Aí no texto, eu não lembro exatamente como foi, mas eu falei, pô, é, eu não conheço o Oliveto, mas a gente comeu da mesma fonte, né? Porque né? nós dois gostamos <risos> do, do, do Parmergiano. E aí, chegou nele. Eu não sei exatamente. Na verdade, esse, esse, esse texto me proporcionou uns encontros absurdos, assim. O Marcelo Serpa veio falar comigo, né? o, o PJ Pereira, lá em São Francisco, veio falar comigo. E aí, só que eu, eu tava querendo mudar de agência, eu queria... É que, assim, o, o mercado publicitário, eu falo que é um ovo, e o mercado das grandes agências é menor do que a gema, sabe? Então, assim, você furar essa bolha de entrar no circuito das grandes agências é muito difícil. E eu tava ali... A, quase quatro anos em São Paulo, tentando entrar em agência grande. E eu falei, pô, esse portfólio novo pode ser essa entrada. E foi, né? Acabou, hum. muita gente veio falar comigo. Se eu não me engano, foi coisa de umas 30 agências que vieram falar comigo na época, sabe? Foi, legal, foi uma loucura. Foram, foram quatro, cinco dias, assim, absurdos, de telefone tocando. É, o SBT veio falar comigo para gravar uma entrevista, é, e aí o Oliveto fala Cara, é, você é a personificação De uma história que eu conto uma palestra Eu queria almoçar com você Já que se a gente gosta das mesmas coisas Vamos almoçar? Eu falei, pô, né? Só que ele, ele não estava no Brasil no, no dia Ele estava em Londres, hoje ele mora em Londres né? Aí ele falou Pô, eu devo chegar no Brasil nas próximas semanas E eu pensei, pô, não posso deixar esse papo esfriar Né, cara? Eu falei, tá, beleza, a gente conversa pessoalmente daqui a um tempo, mas eu posso ir amanhã na agência falar com alguém? Aí cara, o CCO da agência tá lá, o, o Guime. Vai lá e fala com ele. Eu falei, pô, demorou. Cheguei lá com, com, notebook, com a, a pasta impressa, na verdade, para conversar com o CCO, com o Guime Davidson. um cara me recebeu super bem. E aí a gente ficou uma hora falando, falando de futebol de vida... Aí chegou no final, eu falei, cara, você não vai ver meu portfólio, não? Ele falou, velho, o Oliveto gostou de ser, você já está contratado, não tem por que ver sua pasta. <risos> e foi assim que ele viu minha pasta. Na, na semana seguinte, comecei a trabalhar lá já, pedi demissão, comecei a trabalhar. E depois eu acabei conhecendo pessoalmente, na verdade, por alguns meses, a, a mesa dele, eu, era, a minha mesa era a primeira depois da, do Oliveto. Então, assim, de olhar para o lado e ver ele conversando, fazendo entrevistas e dando ideias, é um, é um negócio, assim, absurdo. Você percebe que o seu trabalho melhora só de ter alguém, assim, do seu lado, sabe? Você fala, pô, o cara tá ali, eu vou mostrar um texto para ele, não posso entregar qualquer coisa. Então, foram alguns meses ali que depois ele acabou saindo da agência, mas foi, algum, foi um tempo de absorver e de aproveitar, assim...
0: Absurdo, sabe? Muito bom.
2: Muito Cara, bom.
0: a história é linda e é de arrepiar. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu sinto isso, porque para mim também o Oliveto foi uma inspiração, e eu, eu não vou citar... Bom, vou citar, vai, eu já assumi aqui que eu sou velho, mas <risos> desde 90, desde 90 que eu ouço falar de Washington Oliveto, e para mim ele passou a ser... Uh, não vou dizer uma obsessão, mas eu persegui o Oliveto em palestras, em eventos, uh, porque ele sempre foi uma personificação do publicitário brasileiro. Então, para mim, o Oliveto sempre foi uma, uma referência. E é muito legal uh, ouvir você contando essa história. Uh, e, e, principalmente, uh, você falou que você buscou bolsa, você buscou uma forma de conseguir estudar. E é a realidade de muita gente, né? Ah, você conseguiu furar uma bolha por um talento seu, por um texto e não é sorte. Talvez você tenha tido a ajuda de muita gente compartilhando. O próprio Temo comentou aqui, que é. veio da lembrança dele do Face, né, Temo? Esse texto... É, Temo. uns
1: três, sei lá, alguns meses atrás aí, veio nas lembranças. Que hoje eu uso o Facebook só para ver as lembranças, né? Esse é <risos> o meu... <risos> É a minha, a minha utilização do Facebook. E aí tinha a lembrança de, de eu ter compartilhado esse seu texto, Osvaldo. Obrigado. Né? É, foi, tá... foi, foi bem legal. E assim, aí eu reli recentemente assim, esse seu texto. <risos> e aí na hora que o Samuca falou, ah, tem um convidado, porque trabalha em grande agência, que vão falar de copyright. Falei, não, beleza. Né? A gente não olha muito para construir o Social Media Cast aqui, a gente não estuda uma pauta do outro, justamente para a conversa fluir, hum. né? e aí eu falei não beleza vai um pouco antes eu vejo quem é o convidado <risos> aí eu entrei aqui eu vi que era eu falei nossa puta, que obrigado é assim, já vi Pô, o texto, eu sei como é que é que foi muito, uma grata surpresa aí muito obrigado
2: é professor essa é, é só uma bolha realmente assim é difícil né porque é, é inegável na, na verdade é, hoje hoje eu atendo hoje eu tô na RGA né hoje eu atendo a conta global do Google e a gente está com um projeto já há alguns meses que fala sobre isso, né, sobre como o mercado ele, ele e, e aí o mercado publicitário acaba sendo um dos grandes exemplos, ele é um mercado elitista e elitizado, sabe assim e então é, são são várias são várias barreiras, né, a primeira pô, né, eu eu, eu, eu considero que a primeira o primeiro divisor de águas que eu tive na minha vida foi ter saído de São Paulo para o interior, né? porque a gente, a gente morava numa região bem complicada em São Paulo, então sentia muito, muita violência, muita referência ruim. É, enfim, infelizmente, muitos amigos, parentes, acabaram ficando por lá e acabaram acontecendo várias coisas. É, 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 então, ter vindo para cá, para o interior, ter uma infância um pouco mais tranquila foi um divisor de águas. Mas o maior que eu considero foi ter entrado numa escola. Eu fiz o eu fiz um ensino fundamental numa escola da periferia de Garapara, no Parque São Paulo. Mas na virada do ensino médio, do, do fundamental para o médio, eu fiz o vestibulinho do Centro Paula Souza para entrar numa escola chamada Industrial, aqui no centro da cidade, que é referência. E eu acabei entrando. Foi na, depois eu, fui, eu fiquei sabendo que foi a primeira vez que um aluno do Parque São Paulo em, do, passou para o industrial. Foi eu e o Tácito, um amigo meu, que, que a gente entrou junto lá. Foi a primeira vez que uns alunos do, do, do Sérgio Pedro Esperança entraram no industrial. E tá no ambiente ali foi, foi, foi transformador. Porque, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante um jovem ter é perspectiva, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo que, às vezes, a pessoa não tem... Ela, ela, ela vê o mundo. Claro que hoje com a internet acaba ajudando, mas eu acho que é muito triste quando um jovem vê o mundo, só aquela coisa que tá em volta dele, ele não, ele não tem uma perspectiva de mudança. E Sim. entrar no Distrial me abriu o mundo para mim. Eu nunca tinha falado sobre faculdade na escola, porque era algo tão distante que os professores não comentavam. Não existia aquilo de, ah, quando você terminar a escola, o que você vai fazer? Sabe? É. é... O ensino médio padrão era estudar à noite para trabalhar durante o dia e beleza. E aí entrar no industrial fez fez isso, mudou minha cabeça. E eu falei, não, vou fazer faculdade, vou fazer faculdade. Quando eu falei que eu ia fazer publicidade, muita gente, até mesmo em casa, assim, o pessoal ficou muito preocupado e hoje eu entendo bem isso. Eu sempre tive a sensação de ter um tiro, sabe? Falo não, tem que acertar. Porque eu, teve, eu, tinha, eu tô tendo uma chance e é só essa, sabe? Então, quando, quando eu usei minha nota do Enem, porque eu, eu fui muito bem no Enem, eu tinha nota para pegar a bolsa de engenharia, de medicina. E o e pessoal falou: Cara, tem você tem nota. Você tá maluco, cara? né? Foi, porque assim, eu. eu, eu, eu a minha nota final no, no Enem, na época não era mil, era até cem. A minha nota final foi coisa de 91, sabe? E a, e a nota de corte de publicidade era 63. É. E o pessoal falou, cara, peraí, você vai? isso, vai fazer isso? Você
1: vai Pô, gastar cara. esses
2: pontos à toa, né? É, eu, eu, lembro, eu lembro que eu tive um, 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 um. acho que era Henrique. Era um rapaz que, que fez faculdade com a gente, o Jacinto. Ele, tá, ele, a bolsa era dele até os 50, aos 45 do segundo tempo a gente tava sentado tempos depois na aula e falou, nossa, cara, veio um filho da mãe aí com uma nota gigante na última hora e pegou minha bolsa. Eu falei, Putz! Fui eu, cara. Foi sacanagem! Mal, foi mal Porque assim, a minha, o meu objetivo era, era voltar para São Paulo pra fazer faculdade lá. E aí eu tentei cinco bolsas de estudo em São Paulo e eu conseguia cinco. PUC, Mackenzie, Fap e tal. Eu tinha escolhido Mackenzie, não sei porquê, mas sei lá, eu gostei do Mackenzie, falei, eu vou fazer Mackenzie. Só que eu tinha 17 anos, não tinha como me manter em São Paulo, né? Sem chance alguma dos meus pais conseguirem. A minha mãe minha mãe sempre foi empregada doméstica, meu pai trabalhava em portaria de, de empresa. Não tinha como eles mandarem alguma coisa para mim. E eu, com 17 anos, foi uma frustração muito grande, né? Porque eu falei, pô, eu consegui a bolsa e por, por detalhes que estão além do, de mim, eu não, não consegui fazer. Mas de última hora eu consegui a bolsa da Uniara, e hoje eu vejo que tudo tem seu tempo, foi a melhor coisa. Foi ter ficado mais esse tempo em Araraquara, foi ter estudado aqui. É, não me formei, né? Acabei acabei não não terminando a faculdade, que acabou sendo mais uma, uma barreirazinha. Mas falei, cara, não, não posso parar, sabe? Se se eu parar de, de acreditar, aí ferrou. Então, mesmo na hora que o bicho pegou, eu falei, não, eu vou tentar e
1: eu acho que tá, tá, não posso reclamar tá dando certo as coisas <risos> cara eu, eu queria voltar num ponto não sei se o Samuca é não né? na hora que você fala da, da, da questão da publicidade ser elitista né e elitizado e, e eu acho que durante muito tempo assim principalmente a, a, a o tradicionalismo na, na, da publicidade das grandes agências ela detinha o ritmo da comunicação nacional e, e, e defendia um pouco, essa não só essa elitização, mas a, a, a ausência de diversidade, inclusive nas peças de comunicação. Né? É, há um tempo atrás, acho que num passo muito mais lento do que, do que o ideal, mas já existe, é, acho que até teve no, no começo dos anos 2000 ali, um, um, um pedido de desculpas da escola, eu lembro, uma campanha falando sobre como obje, objetificava a mulher e pedindo desculpa, falando que não era o certo. Então, existe um, um, um caminho ali da publicidade de querer se retratar com isso e querer auxiliar. E a comunicação como um todo, ela é meio que a responsável por ditar o que, o que vai... Não ditar o que vai ser tendência, mas ela tem muito poder em, em influenciar né? o que vai ser exatamente a tendência como que você vê esse cenário assim se, é, é, trabalhando nessas grandes agências como que você vê a, ou se existe o interesse da grande agência de tentar diversificar, melhorar a comunicação, isso vem mais da agência ou depende muito do cliente por que, que esse passo está lento? Quem que atravanca um pouco aí? E uhum. como que a gente poderia fazer para acelerar? Já que a gente, né, enquanto publicitário, inclusive parabéns né, para os publicitários, ontem foi o dia do publicitário, o é... que, que a gente pode fazer para acelerar mais esse passo? Assim, né? Com quem que a gente tem que falar? Por que, que, por que, uhum. que isso ainda atravanca um pouco? e ainda tem-se um pouco dessa... Essa, essa demora mesmo, né, de, de colocar mais diversidade, de não ser uma coisa, tipo, tão tão, tão mecânica e... e te... Sinto que devia ser mais orgânico e não tão mecânico, sabe?
2: Sim, não, com certeza. Olha, é, isso isso foi uma coisa que eu senti desde o começo, né, eu lembro muito bem que quando, né, voltando um pouco mais, quando eu falei pro meu pai, o meu pai tinha o sonho que eu fosse engenheiro, né, é, então ele ficou maluco quando eu não quando eu fui para publicidade ele pediu para eu fazer pelo menos um vestibular de engenharia quando eu tava na, na escola eu fiz passei e não falei para ele contei eu, eu contei para ele alguns anos depois eu falei não agora agora que ele gosta de então assim, hoje ele adora sabe ele falava que as, as primeiras coisas que ele me falou quando eu falei que ia fazer publicidade ele falou é profissão de quem já tem dinheiro e ele não tava errado sabe, assim, apesar de não conhecer o mercado, ele fala só pelo pela, pela, pela por esse estereótipo do publicitário boêmio, sabe, ele já tinha essa imagem e ele, no final ele tava até, até que certo, e ele falou assim, você vai receber dinheiro para enganar as pessoas, né, porque tinha muito isso, né, de propaganda <risos> mentira e tal depois, se der tempo, até conta uma história legal de como, como eu consegui mudar a cabeça dele mas eu percebi muito isso, quando, ainda mais quando eu fui para São Paulo. É, o que eu vejo, eu, já, eu faço parte de grupos de diversidade né, em agências, a gente tenta projetos para mudar, mudar esse panorama. O que eu vejo é que assim, não adianta a gente só aumentar a diversidade na, na, no, no, no produto final, no comercial, no filme se a gente não aumenta isso dentro da agência. O que eu vejo é que o tipo, publicitário é muito parecido. Nossa. Porque, assim, eles vão para os mesmos lugares, eles estudam nas mesmas faculdades, eles passam pelas mesmas experiências. E, 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 na hora de criar, é muito importante você ter vivência, você ter referência, né? é, é, você ter história para contar. Você, que eu, eu vejo que a criação é você, é você fazer ligações de 300 coisas para criar algo diferente tanto que eu já, eu já fiz campanhas é, com base em experiências pessoais, sabe é, eu fiz um filme para Bradesco há uns anos atrás, sobre o dia do irmão que o, o plot do filme foi uma história que aconteceu comigo, sabe é, era para Bradesco Seguros e uma vez a minha irmã comeu meu dente com frango congelado, ela bateu um frango na minha cara e... <risos> E no filme eu coloquei, eu, eu comecei a escrever o um filme em cima disso, sabe? Então é importante você ter a diversidade de história para a diversidade criativa, sabe? <risos> Achei que você e... ia falar, é
1: importante você ter seguro, né? Pra <risos> meu. E aí,
0: também.
2: <risos> Mas E aí o que acontece? Por exemplo, eu, eu, quando eu estava mostrando o portfólio, aconteceu de eu chegar numa agência, o cara adorar o meu trabalho, e falar, cara, eu quero trabalhar com você, isso aconteceu... Pô, eu, tenho, eu tenho algumas referências no mercado. Tem um redator chamado André Caçu. Eu acho que ele é um dos melhores redatores que tem. Eu, eu tinha um texto dele impresso que eu, eu achava que era incrível. Achava, não. Acho que é incrível. E ele foi uma das pessoas que me chamaram para conversar lá atrás. E ele falou, cara, eu quero trabalhar com você. Só que ele falou, assim: tem como você esperar até o ano que vem, porque a gente tem uma parceria com a SPM que essa essa vaga que eu tenho é exclusiva para quem estuda lá. Eu pensei, porra, cara, tipo, o cara gostou de mim, sabe? O cara sabe? E isso aconteceu mais de uma vez. Estou dando esse exemplo, mas é, é muito comum as agências grandes em São Paulo terem parceria com, com a Miami Day School, né? Que é um curso dentro da SPM, que até mesmo o curso se vende com isso, né? Um curso que custa quatro mil reais por mês. E o cara vende como isso, ó, oh, você vai ter, pô, vai ter entrada nas maiores agências do Brasil. Então, quando você chega de fora disso, o cara fala, pô, essa vaga que eu tenho júnior, esse estágio que eu tenho aqui, é pra quem estudou nessa faculdade. Aí você fala, tá, mas como que você vai trazer algo novo se você vai contratar molecada que vem só daquele lugar? Então, eu vejo que, que, que falta essa vivência, e aí voltando pra questão de diversidade... Não adianta você, claro que eu, eu, sou, eu sou um homem, não é um homem cisgênero. Eu posso tentar ter uma ideia voltada para o público feminino. Mas não vai ser tão boa quanto a ideia criada por uma mulher. Do mesmo jeito que você quer fazer uma campanha sobre o Dia da Consciência Negra e essa equipe é 100% branca, a chance de dar uma besteira é gigantesca. É. Sabe, grandes agências têm você falou da escola, mas pô, eu lembro uma vez que a Almap, velho para mim a maior referência de agência do país ao mapa uma vez lançou uma campanha de um azeite que era racista só que assim ninguém lá dentro viu raci como racismo porque ninguém nunca passou por isso eu falo assim um diretor de arte ele vê uma montagem mal feita e ele percebe em um segundo se uma pessoa que não tem essa experiência vê aquilo fala nossa é uma montagem aí você que tem experiência fala cara é uma montagem clara mas como que você consegue ver que a montagem? Tá, porque eu tenho 10 anos de experiência vendo Photoshop. É a mesma coisa com o racismo, sabe? Às vezes, já aconteceu de, de eu passar por situações que eu vi que, que era um racismo, eu chegar em casa e contar pro meu pai, o meu pai, ele é branco. Ele fala, mas tá, mas o que aconteceu? A minha mãe é negra. E a, minha, a minha mãe perceber e o meu pai não. Porque existe a vivência. Então, assim, se você tem uma equipe que não tem diversidade, você vai acabar reproduzindo um preconceito, e ninguém vai perceber. Só que aí, a, a equipe não é diversa, o cliente não é diverso, o mercado não é diverso, só vai acontecer quando a bomba explode no, quando o filme já saiu. Mas aí, essa questão do movimento está acontecendo hoje, mas infelizmente eu vejo que é muito mais voltado para limpar a imagem das agências do que para realmente mudar o mercado. Eu lembro que eu apresentei projetos em em agências. Pô, a gente tem uma conta de uma faculdade. Por que a gente não dá bolsa de estudos? Porque, assim, pou existe pouca diversidade no mercado publicitário porque também existe pouca diversidade na faculdade de publicidade. Hoje melhorou, mas você via poucos negros na criação de uma agência porque você via poucos negros na sala de aula de faculdade. Então, é um, é um, é um problema que vem lá de trás e a gente está querendo melhorar isso agora, sabe? E, e acabou virando quase que um, um, um leilão. Porque, assim, a agência precisa ter uma, 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 uma equipe diversa. Ela está atrás desses profissionais. E existem poucos profissionais. Por exemplo, você fala, cara, eu preciso de um redator sênior que tenha experiência em grandes agências que seja negro. Porque hoje se hoje abre vaga voltada... Adicional. as vagas afirmativas as viu? vagas afirmativas se você me perguntar, redator sênior com, sei lá, 10 anos de experiência passagem por grandes agências eu te falo 5, 6 pessoas contando comigo então acaba virando um leilão, sabe cara, o meu linkedin, eu recebo, sinceramente assim, eu recebo proposta quase toda semana e eu vejo que são as propostas muito assim, voltadas para isso eu falo, não, cara, eu já passei dessa fase eu vou continuar fazendo meu trabalho eu agradeço sempre, mas sabe, no momento eu não tô pensando em, em sair da onde eu tô. Mas eu ainda vejo que é muito mais. Existe, existe algumas pessoas no mercado que estão mais preocupadas com release, sabe? É, é soltar aquela nota no clube de criação, ó, oh, agência tal, contrata. E aí na foto. <risos> Desculpa. E aí na foto tem uma equipe diversa. Porque hoje em dia o pessoal cobra. Eu lembro uma vez que a África postou uma foto de final de ano com a equipe inteira. E, e eu fazia isso também. Eu pegava e dava zoom na foto. Tinha 200 pessoas. Você fala, cara, imagina em cima da África. posta uma foto de 200 funcionários <risos> e tem duas pessoas negras e a equipe de criação que tem 60 pessoas, tem três mulheres. É foda. Como que você vai criar para um mercado tão diverso quanto é o brasileiro se a equipe que está criando isso não é diversa? Então eu vejo que infelizmente, ainda é uma questão muito mais da imagem, o mercado tentando mostrar que é diverso, sabe, ó, oh, tá vendo aqui, ó, oh, eu não sou racista, não, ó, oh, tem um preto na minha equipe, sabe, e do que <risos> realmente querendo mudar, e eu vejo que isso tem que acontecer de dentro pra fora, sabe, pra você ter uma equipe diversa.
1: É o tipo, ah, não, não sou homofóbico, não, eu tenho até amigo que é gay, né.
2: Não, mas é exatamente isso, é exatamente... <risos> isso até é, é engraçado, é triste, mas é engraçado, porque... Aconteceu três vezes seguidas comigo de entrar numa agência E às vezes a agência precisa fazer umas fotos oficiais e tal Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa agência que era de um grupo global é, Eu não vou ficar citando nomes, mas, mas uma agência que era parte de um grupo global Eu entrei fazendo um freela Eu tava ali na primeira semana, não conhecia ninguém Chegou uma moça do RH e falou assim Tem como você ajudar a gente com uma coisinha? Eu falei, já ah, tem, claro ela, a gente está fazendo umas fotos que todos os escritórios do mundo estão mandando para o escritório global para mostrar a equipe. Por que você me fazer uma foto com a gente? Eu falei, caramba, eu sofri, não vou ficar aqui um só. E aí, o que aconteceu? A gente foi para sala de reunião, aí tava eu, aí tinha uma outra moça uma outra moça negra, um rapaz asiático e uma menina cadeirante.
0: Sabe, eles foram ali,
2: pô, tem um aqui, tem um aqui, vamos tem fazer um. essa foto e ó Aí chega pro global, tá vendo? Olha a nossa equipe como é que é. Sendo que 99% da agência, sabe? Isso aconteceu umas três vezes, cara. sabe nossa. Se você olhar no site de alguns grupos globais, vai ter foto minha em sala de escritório, sabe? Eles, é, release. É. Pô, olha só como a gente é. Mas mesmo assim, mesmo que a intenção deles acaba sendo melhorar a imagem deles, eu sempre penso que o mais importante é a pessoa que recebeu essa ajuda. Por exemplo, ah, e o cara, o cara deu dinheiro para um morador de rua só para fazer um testão no Facebook? Beleza, ele fez isso para fazer um testão, mas o que importa para mim é que, independentemente da intenção que a pessoa tinha, aquele morador de rua ganhou uma marmita. Então, assim, mesmo que a intenção do mercado seja limpar a barra dele, tem gente nova conseguindo uma oportunidade, sabe? Não é a melhor forma, mas é o jeito que está acontecendo hoje.
1: É, infelizmente é o que a gente tem, tem que ver o lado bom, né é, infelizmente é, é o que tem para hoje é assim, né?
2: eu, eu, tento, eu tento sempre ter uma visão positiva, sabe, tentar ver o que, é, o que tá acontecendo de bom e nesse caso é isso, sabe mas tá melhorando tá melhorando um o
1: greenwashing, né, né? Do, 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 do mercado aí né? Sim. Também tem... é, e aí é,
2: você vê você vê o resultado sabe, cara, é... O trabalho fica melhor. Você vê as campanhas que estão saindo hoje é, é, para né, muitas marcas, e aí você compara com o que acontecia 10 anos atrás. A School, por exemplo. A School, cara, eu lembro de campanhas da School que ah, se o cara que inventou a School tivesse inventado o bebedouro, ele ia ser no chão. Para mim mina, mina ficar baixar, com a bunda para cima, exatamente. eu e aí, quando eu tava na Macan, a gente. Eu, não, eu acabei não participando dessa campanha, mas a gente lançou a School Beats do Zodíaco, sabe? Que era uma campanha completamente voltada, por exemplo, ao público LGBT. Era, sabe? era uma campanha super diversa de uma marca que até 10 anos atrás era super machista. Então, assim, tá inóida, para tartaruga, mas melhor que nada.
0: Mas tá indo, né? Eu acho legal, e essa tua fala, Oswaldo, que tem aquilo de lugar de fala, eu acho que faz muito sentido, e são dois lados que talvez a gente não se preocupa muito. Um é o da inclusão, de fazer as pessoas fazerem parte do mundo que elas não têm acesso, e o outro é a vivência. Quando você fala de diversidade de histórias, eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com criação. É a construção do repertório, né? Senão hum. a gente fica naquele ciclo sempre reproduzindo as mesmas histórias e não sai daqui. Então é muito legal. Oswaldo, eu queria mudar um pouco de, de, de tema, é falar um pouco sobre criação. A gente tem visto. Ultimamente... Ô, Samuca,
1: deixa eu contar uma história. Só antes de você claro, contar, claro. É, é, só porque eu, eu até anotei aqui uma coisa que o, o, uma fala que o Oswaldo falou, e, e você faz parte dessa história, então eu queria também fazer essa parte pública aqui. Você vai, você, O teu pai perguntou, você vai receber dinheiro para enganar as pessoas, né? E você sabe que quando eu, eu... Meu pai também sempre quis que eu fosse engenheiro, né? Eu passei em engenharia, mas eu não me formei em engenharia. Eu saí da, da engenharia. Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, minha mãe é engenheira, então imagina como mas, é que foi, né? Eu ganhei uma HP no aí. primeiro colegial, sabe? Aquela coisa assim. <risos> e aí eu não, não me formei em engenheiro, assim. Fui muito mal na faculdade, enfim... E aí, quando eu larguei o curso, aquela decepção na casa, eu comecei, eu sempre gostei de escrever, eu falei, ah, vou, vou, ser, vou fazer jornalismo, né? Fiquei entre jornalismo e publicidade. E aí eu fui procurar public... o curso aqui em São Carlos, que na época o Samuel era o coordenador do curso. E aí eu fui falar com ele, perguntar sobre publicidade, e uma das questões que eu trouxe para ele foi exatamente essa. Meu, mas como que eu vou fazer alguma coisa que eu não acredito? E aí ele me deu exemplo, você tem, ele falou para mim, ó, você tem a escolha. Eu, por exemplo, não faço, se me vier um cliente desse tipo de coisa, eu não faço é, determinada coisa. O Samuel foi a pessoa a abrir meu olho de que você não precisava se vender para o mercado para poder Sim. se dar bem neste mercado. E aí foi nesse, depois desse papo que eu falei, não, beleza, então eu vou para publicidade porque eu acho que a comunicação ali vai fazer mais sentido para mim do que no jornalismo. Então também é... teve essa questão... que Eu também era um receio que eu tinha e foi o Samuel que fez esse, esse papel do... Tipo, cara, você tem a escolha, você consegue ter essa escolha. Então eu queria fazer esse, esse, colocar esse parênteses aí, Samuca, porque <risos> você também foi o responsável. Então, na hora que ele falou de receber dinheiro para enganar, eu falei, não, eu preciso contar de novo essa história aqui, porque é, e, o Samuca
2: é, fez parte. É, não, é muito verdade isso. Você, você pode... Muitas agências não trabalham com determinados clientes. Eu vejo muito, por exemplo, política. sabe não querem trabalhar com política e tal. E mesmo assim, a imagem que o pessoal tinha da propaganda enganosa antigamente fazia mais sentido, porque realmente... Realmente, pô, o cigarro foi, foi, foi propagado como uma, uma coisa boa por anos. Ah, hoje, em dia, hoje em dia quase não existe propaganda enganosa, porque, pô, tem um conar... E, e hoje em dia é muito fácil. Você falou... A pessoa ela vê o um comercial com o celular na mão. Se você falar uma coisinha que não é verdade... O cara joga no Google e te ferra. Então, assim... Isso é bom porque mudou o mercado. Que antes, realmente, antigamente rolava mentira mesmo. Mas hoje, hoje não. E ainda bem que você foi falar com o Samuel. <risos> é, pois é. é também e sou eu, falar. Olha, eu,
0: já, eu já tinha passado por uma crise... Antes desse momento... Uh, eu não lembro qual a data, mas eu li um livro do uh, Olivero Toscani, A Propaganda é um cadáver que sorri. Um uh, cadáver que sorri. Cara, e aquele... Foi o segundo, só uma coisa: foi o,
2: desculpa, foi foi. o segundo Sim. livro que eu peguei. Eu, eu li Na Toca dos Leões. Na semana seguinte foi o, o livro que eu peguei na, na biblioteca aqui de Araquara. Então,
0: <risos> você foi fazer publicidade depois de ler esse livro, porque pra mim ele foi assustador, eu já era formado. E eu lembro que eu tinha, naquela época, eu recebia, era início da minha agência, eu recebia uns catálogos da, da Made, da, das, das empresas, dos bancos de imagens, né? Era tudo papel, então era um monte de catálogo. Eu doei para uma amiga que estava começando na carreira publicitária, ela não quero mais saber de publicidade. <risos> Até você depois falou, não, mas eu posso escolher o lado correto da publicidade, e aí me firmei, gostei Enfim, ainda bem que eu tenho procurou depois desse momento Oswaldo, <risos> mas Eu, eu queria é, é, Falar com você, talvez existe uma, uma, uma Mudança, uma, um Período de virada de chave Ou talvez uma fase de virada de chave Quando a gente sai daquela propaganda Lá do passado, eu sou muito Da propaganda é, tradicional Então você tem o Aldora TV, o Rádio, o Jornal, Revista e a gente, de uns anos para cá, vem vivenciando a transformação que o digital está trazendo para a propaganda. Né? Sim. É, eu sei que a propaganda convencional, utilizando os meios convencionais, continua existindo, é muito forte, gira muita grana, mas o digital tem crescido e tem abocanhado uma fatia grande desse bolo de uns anos para cá. Sim. E imagino que Uh, as agências precisaram se adaptar também Nossa. na forma de escrever, né? na forma de criar. Você trabalha em dupla de criação, uh, você vê esses lados, então eu preciso saber criar uh, uma arte legal que vai chamar a atenção e fazer com que o cara ele dê uma freada no feed, porque aquela imagem chamou a atenção, e se chamou a atenção a imagem, ele vai por uma cópia que tem alguma mensagem para ser passada. Fala um pouquinho desse processo de transformação, como que é é a mesma coisa criar para o convencional, para o antigo não vou chamar de antigo para aquilo que a gente já há um bom tempo vem convivendo e criar para essa nova interface de comunicação que é o digital?
2: Olha, não, é uma ótima pergunta eu acho que a minha geração ela pegou, ela pegou muito essa mudança sabe? eu vejo isso no dia a dia é, eu acho que a criatividade Eu acho que ele é a mesma O que eu acho que muda mais é a execução né? E a velocidade Né? Hoje em dia é tudo muito mais rápido é, Eu vejo que é, Hoje em dia é necessário ter o, o processo de confiança entre cliente e agência Tem que ser maior hoje Porque, por exemplo... Você tinha uma ideia, você mostrava para o cliente, ele ia estudar, ia ver, orçar, e às vezes essa ideia ia sair dois, três meses depois. Hoje em dia, às vezes você quer fazer uma coisa, uma a gente chama né, de uma ideia de oportunidade, ela tem que sair num dia. E para sair num dia, não dá para ter essa reunião, então o cliente tem que confiar em você, de saber, oh, não beleza, vai lá e faz, porque você tem que aproveitar aquela onda que está ali naquele dia. Né? E... O, a propaganda convencional ainda existe muito forte Mas principalmente no, nos grandes anunciantes né, Nas grandes agências Hoje em dia a gente recebe campanha Que tem mais grana para para digital do que para offline né, Dependendo da, da, da marca que você trabalha é, E é um processo também de atualização Infelizmente tem um pessoal que está muito parado eu, vejo, eu Eu convivi com isso de pessoas, aquele redator que só consegue pensar num filme, sabe? Claro que é legal, todo mundo quer fazer um filme gigante para botar na rua, mas não dá para pensar só assim. Às vezes, cara, a ideia genial tá num post, tá numa resposta, sabe? Você consegue, você consegue ter um resultado, um retorno financeiro pra agência, sem gasto nenhum. Por exemplo, pô, rolou um exemplo gigantesco essa semana, essa semana passada. Durante... A maior parte do Big Brother, a Fiat era a, uma das patrocinadoras é, master. E aí sempre tinha né, provas icônicas de resistência dentro de um carro da Fiat. E aí mudou para Chevrolet e um cara postou, nossa, tô sentindo falta. Os caras twittaram, ah, pô, você tá sentindo falta? Deixa eu mandar uma Toro para você. E foi o assunto do, do, do dia seguinte. Claro que teve, teve ali um, um, um gasto da Fiat de mandar um carro, mas foi um tweet. Esse tipo de tweet não, não chegou no CMO da Fiat. Não dá tempo de... Durante a noite, ali os caras... Esses patrocinadores Master, eles ficam num war room, né? Então ali tem uma sala na agência, o molecada tá lá meia-noite fazendo coisa pro Big Brother. Eu já trabalhei com cliente no Big Brother, então eu sei que é uma correria maluca. Não dá tempo pra mandar pro CMO da Fiat. Cara, posso twittar aqui que eu vou dar uma pro Cara, não. Tem que ser é, então, libera pra mim aí eu, eu é, vou dar um brinde aqui para um cara ele tem, ele tem 300
1: seguidores eu vou dar um afim é, exatamente
2: é, foi um cara pequeno, então assim eu vejo que é muita velocidade, sabe é coisa do dia pro dia é, é, isso é, é, eu acho legal porque pô, isso deixa o seu, o seu raciocínio muito mais, muito mais rápido e o publicitário ele tem que estar por dentro das coisas sabe, já aconteceu comigo a gente ter uma campanha com um grande foco em TikTok e aí, quando a gente foi apresentar para o diretor executivo de criação da agência, o cara falou, o que é TikTok? <risos> então, assim, aí ele reprovou a ideia. Aí eu pensei, cara, como que ele... Ele é ah, não, porque isso não funciona. Tá, isso não funciona para um filme na TV, mas... O TikTok é isso, sabe? Ah, mas peraí, uma dancinha? Cara, sabe? Então, assim, o, a, o quanto você tem que estar atualizado, o quanto você tem que estar por dentro das coisas tá numa velocidade, e, e o publicitário sempre teve que fazer isso, sabe, eu acho que o publicitário tem que ver de tudo, ele tem que ler de tudo, não, você não precisa gostar, mas, que nem, por exemplo, é, eu, eu hoje em dia eu não consigo assistir novela, não tem tempo, também porque não, não é muito meu estilo, mas só pelo TikTok, eu sei quem é o vilão, eu sei que a Jade Picon tá, tá todo mundo falando da atuação dela, eu não, eu não assisti nenhum episódio dessa novela das nove, mas as coisas principais que estão acontecendo eu sei porque reverbera no Twitter você entra no Twitter, tem meme você entra no TikTok, tem recorte da, da, da cena então a veloc... eu acho que a, a questão maior é a velocidade e o tanto de informação que você tem que absorver para conseguir criar é, dentro dentro desse mercado e hoje em dia é... nossa, se eu falar para vocês assim, de ter conversa com influenciadores para determinadas campanhas e hoje em dia tem post que é o preço de um filme. Sabe? De você chegar com um influenciador gigante, uma pessoa que está muito grande hoje, você fala, tá, beleza, eu preciso de três stories e um feed. Tá, 450 mil. <risos> sabe? E, e, e faz, porque assim, a pessoa, ela faz um post, e aí você coloca um link no story dela, em 24 horas que essa story tá no ar, tem 200 mil, 200 mil clicadas naquele link. 300 o engajamento é, é, é muito grande então é necessário ter essa divisão de, de o que que vai aqui o que que vai para para lá eu fiz uma campanha eu a para no passado focada em NBA e aí pô por exemplo uma, uma ideia é, tem, hoje tem muito vídeo de react né hoje sai um, sai um, um trailer ou tá tendo um jogo e tem um vídeo de uma pessoa assistindo aquele vídeo, reagindo àquele vídeo. E tem canais de react com milhões de visualizações. E aí a gente falou pô, vamos fazer um vídeo de react pra Sadia. E aí era o, o, o passarinho da Sadia, né? o Lactrek fazendo umas enterradas e o Romulo Mendonça, que é o narrador do ESPN, uhum. assistindo e reagindo. na hora é que a gente apresentou essa ideia lá dentro, teve um cara que falou, nossa, mas o vídeo do cara reagindo aí na hora que te mostrou o tanto de canal que tem de React O cara falou, tá beleza vamos fazer e saiu sabe então a gente a, a gente quer que tem essa visão mais moderna não só sendo mais jovem mas tendo essa visão a gente tem que ensinar os caras porque tem muito tem muito dinossauro na propaganda ainda mais essas grandes agências e infelizmente tem cara que só consegue enxergar Filme e print, filme e print, filme e print, sabe?
1: É, é muito isso que você falou, né, Oswaldo? Você, você deu o um exemplo aqui de que a campanha do Bradesco Seguro veio por conta de uma história sua da tua vivência. É, é natural, e aí o dinossauro da agência vai aprovar coisas que estão dentro da vivência dele. Exatamente. O dinossauro da agência ele nunca assistiu um vídeo de react e nem tem interesse em assistir um vídeo de react. Sim. Então, o trabalho de quem vem né, na, nessa nova pegada não só é mostrar a ideia, mas justificar o porquê que essa ideia faz sentido. Né? Precisa vender mais. É, né? essa questão do publicitário, não só ficar antenado em tudo, mas defender o porquê daquele uso. né? Não é só ter uma ideia criativa e achar que vai bombar e, e porque a ideia é muito boa, mas você ter muita persuasão na hora de defender essa ideia quando você vai passar para frente. A gente está falando de livro, né? Sobre né, vários livros. Aí um que mudou a minha forma de. que também foi logo quando eu comecei a fazer publicidade, que eu li, é do Alexandre Peralta, começa a publicidade com uma ideia e ele fala isso, cara, publicitário tem que ir para cinema, publicitário tem que sair, tem que fazer as coisas. Eu falei, não, beleza, eu até brinco, né, que eu, eu, eu comentei com a minha esposa que eu precisei comprar um Playstation porque eu sou publicitário, entendeu? Eu tenho essa necessidade. <risos> <risos> eu, eu, eu vou tentar é. essa
2: aqui em casa também, vamos ver o <risos> que
1: entendeu É que ela também joga Então foi fácil O convencimento foi fácil <risos>
0: mas... <risos> mas o que eu acho É que existe uma necessidade É que quem trabalha na publicidade Precisa estar antenado Sim. É igual médicos Você vai em médicos que não O que é videolaparoscopia Que é uma forma nova <risos> de fazer cirurgia O cara precisa saber disso E independentemente se ele é da velha guarda ou não Eu tenho convivido com pessoas que são de mais idade, que teriam todo direito de permanecer na zona de conforto, mas estão super conectadas. Eu acho que uhum. quem se dispõe a trabalhar na publicidade, até porque eu acho que já é o que está dentro dela, aquele instinto uhum. natural de querer entender o que é novo, o que é moderno, uhum. é, eu, eu acho outro... necessário isso.
1: É, é, em outras profissões, Samuca, você tem que ficar antenado na parte técnica da sua profissão, né? Se é um médico é, ortopedista, você tem que ficar antenado em coisas técnicas da ortopedia para o joelho que você é especializado e todas as novidades de uso de inteligência artificial na leitura de radiografias, enfim. Você vai ver tecnologia, mas muito é, no, no teu nicho, né? O publicitário ele não tem esse nicho, né? Então, ele precisa, e muitas vezes ele precisa pensar fora da caixa é justamente quebrar esse nicho dele. É óbvio que quando ele está atendendo um cliente, ele vai no nicho do cliente e aí vai tentar entender aquele Isso. momento e tal. É. Mas a ideia boa, eu gostei muito de uma fala do Oswaldo, que assim criar coisas, coisas criativas é conectar pontos de coisas que já existem para você falar de uma forma diferente. E para você conseguir falar de uma forma diferente, você precisa ter vivências diferentes. Aí a importância da diversidade, tudo aquilo que a gente já falou aqui nesse episódio. Então é, é isso. O publicitário ele tem que estar tá muito antenado, mas não em coisas técnicas, né? É isso que é maluco. É, é, é contraditório ao mesmo tempo, assim. Você tem que absorver toda a espuma para poder ter densidade, sabe? É maluco. Né?
2: É, porque se você for parar na parte técnica da propaganda, você vai. É o diretor de arte que conhece o novo programa. Por exemplo, a gente está fazendo um, a gente fez um projeto com inteligência artificial aqui esses tempos atrás e aí um dos DAs da agência ele por conta própria já vinha estudando essa geração de imagens por inteligência artificial e ele conseguiu direcionar a gente nisso sabe mas realmente é, é, é engraçado porque às vezes a gente tem que criar essa, essa tendência né de, é. o que, que o que, que vai ser a, é igual no, eu é, eu fiz um, um trabalho com o TikTok no, no ano passado, que era justamente isso, qual vai ser a próxima trend, sabe? Qual vai ser a próxima qual vai ser o próximo viral? sabe é isso, Às vezes o cliente quer isso, o cara chega e fala, cara, eu quero um viral. Você fala, tá, não é assim. Tá? Eu, um <risos> eu acho ótimo.
1: Essa é, tipo, é o aumento o logo e eu quero o viral, né? É, Essa... eu quero, <risos> é, exatamente,
2: eu quero um viral, você fala, tá, eu posso tentar, e aí você pode ver o que, que tá rolando ali. Isso é uma coisa que o TikTok tem muito, né? Ele, 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 eu acho que das plataformas digitais hoje, o que tem a maior força para viralizar alguma coisa é ele. E ele está ditando isso. Sabe, eu, eu aten, a gente atendeu, a gente atendia, né? A Instagram. A África tem a conta do Instagram. E o Instagram está tendo que correr atrás, véio, porque e o Facebook também, porque o TikTok chegou levando tudo. E aí, você vai ver, por exemplo, no Spotify, as 50 músicas mais tocadas no Brasil hoje, é porque viralizou no TikTok, o que você viu uma dancinha. Tanto que, assim, nesses <risos> dias, eu tava em casa com a minha noiva, eu falei, pô, eu vou colocar aqui as 50 músicas mais tocadas do Brasil no TikTok pra ver o que tá rolando. A música começava, eu falo tá, eu nunca escutei essa música. Aí chegava no refrão e falava, tá, beleza, eu conheço porque eu vi no TikTok. E aí, como você salvou um pedacinho dela, eu só conheci o refrão que era o que aparecia no TikTok. Então, assim, o, o TikTok tá, tá ditando o que, que vai tocar no Spotify. o Spotify acaba ditando muitas outras coisas. Era então, louco, você tem... Você tá, não é fácil acompanhar isso. Mas, mas é, é legal. Então, assim, eu acordo, eu abro o TikTok, eu abro o, 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 o Twitter. Uma coisa que eu tento fazer é não é tentar não cair no algoritmo então eu não fico vendo muitas vezes eu tento ver o meu, tudo que tudo que aparece eu vejo para não cair no algoritmo só e ficar vendo só a mesma coisa sabe para tentar entender o que, que tá o que, que tá acontecendo ali na educar o teu algoritmo que você quer diversidade e não a mesma coisa né exatamente porque senão você vai cair vídeo de receita e você só vai só vai aparecer vídeo de receita para você é, ou de dancinha ou, ou qualquer outra coisa porque eu sei que às vezes uma coisinha boba que eu, que eu vi ali pode ser uma ideia, cara. Que, pô, teve uma ideia que eu apresentei que. É, isso, outra coisa que o policial tem que ter é saber se desprender de ideia. Porque você vai hum. apresentar muita ideia que, que não vai sair por N motivos, por tempo. Não se apaixonar é. pelas ideias. Né? É, você tem, você, tem que, você tem que se apaixonar na hora de apresentar para vender bem. Mas também você tem que saber que, cara, às vezes não rola. É, eu atendo. Quando eu tava na UMAP, a gente na UMAP tem a conta Volkswagen e Amarok, a né? São, são duas contas separadas: tem Volkswagen e só Amarok, que é aquela caminhonete gigante. E aí, no começo da pandemia, tava home office, tinha vindo para Araquara já, saiu um, vi, saiu um vídeo, ele não chegou a viralizar muito. Uma menininha pegou uma pedra. Ela tava sozinha na frente lá do, do condomínio Da casa dela no condomínio Ela pegou uma pedra e começou a desenhar Na maraca do pai dela então, Assim, ela desenhou no carro inteiro cara, no carro inteiro, vidro Porta, ela acabou cara. Ela fez um sanduíche Fez a mãe dela ela... <risos> Na hora que a mãe dela chega e vê A mãe dela começa a filmar Pra mostrar pro pai Sabe que a pessoa tá ela, ela tá uma puta, mas tava dando risada Sabe que a pessoa tá sem reação?
1: Tá rindo ela, de desespero,
2: né? A menina, o que você fez com a... do seu pai e tal? A menina, ai, eu desenhei você como era o seu sanduíche preferido, aqui é o papai e tal. A menina devia ter uns 5, 6 anos. E aí eu vi esse vídeo, ele não tinha dado, ele não tinha, sabe, não tava com muita visualização, mas eu vi que poderia rolar. Eu falei, cara, e aí no final ela fala, ai, desculpa, Maroc. foi porra, esse vídeo tá perfeito, cara. A Maroc, a menina pede desculpa. Eu fui, eu, eu sou editor de vídeo, né? Então eu falei com meu duplo, eu falei com meu chefe, eu montei um, eu fiz um monstro em casa mesmo. Que era tipo assim. começava com os comerciais que a gente tinha. Eu peguei um, eu entrei no, no banco da agência, peguei as imagens que a gente tinha da Marok. E aí começava com as cenas da Maroque pulando ponte, arrastando caminhão, fazendo um monte de coisa. Pra falar, ó, oh, tá vendo? Essa aqui é a Maroque, ela junta. Eles sempre falam que ela junta a inteligência com força e tal. Ela tá preparada pra tudo menos para Laurinha aí corta e começa o vídeo da menina <risos> eu falei pode pode fazer isso eu falei pô o que seria uma coisa rápida pode fazer a Volkswagen ajuda o cara a consertar o carro e aí eu achei uma Maroc tipo de sei lá um metro e meio de comprimento elétrica que cabia uma criança dentro dela dirigindo
0: ah.
2: aí eu falei porra já sei cara vamos pegar isso vamos comprar era cinco mil reais cara Fica 5 mil reais pro Cara, vamos pegar vamos comprar um carro desse. A gente conserta o carro do pai, a gente pega um carro, uma, uma maroquinha branca, coloca um monte de tinta, entrega na mão da menina e fala: vai, desenha o que você quiser, <risos> faz esse desenho e a, a maroquinha é sua, sabe? Essa pequenininha. Eu até imaginava no final do filme o pai na maroquinha de verdade a menininha na maroquinha pequena andando junto. Mostrei pro meu duplo, o cara curtiu, mostrei pro meu chefe, o cara curtiu. Pô, vamos tentar, tá? Vamos falar com a VOX. Putz, cara, a Volkswagen pegou o orçamento de todas as agências e mandou lá pro Global, para Alemanha. Ou seja, a gente já ter que pegar, apresentar essa ideia aqui no Brasil, aprovar com o marketing do Brasil pra ir pro marketing Latam, aprovar com o marketing Latam pra ir pra Alemanha, pro cara lá, o celular na Alemanha, falar, tá, libera aí 4 mil euros pra fazer essa ideia. Isso é demorou um mês. Então, assim, perdeu. Pô, mano, perdeu. Perdeu por causa de tempo e por causa de dinheiro, sabe? Só que assim, cara, eles iam gastar 10 mil reais numa conta de, sei lá, 150 milhões por ano. Então, essa velocidade, essa confiança de... Cara, esse é o tipo de ideia que se eu sou o CMO de uma, de uma empresa global, eu falo, cara, esse tipo de ideia assim, vai fazendo. Por que, é que acontece? Só manda a conta, errado. é. Por não dá errado? Porque se o pessoal curte... Beleza, você teve uma ideia legal. Você vai ter uma repercussão com um gasto pequeno, mas também se não der, se não der repercussão, cara... Não gastou nada. Não gastou nada. É, sabe? se der
1: repercussão com a família do cara, mas a rede do cara, é o que você pagaria... É, é percentualmente proporcional, que você pagaria por o influenciador é. até mais Exatamente. barato.
2: Exatamente. Então, assim, não tem por que não fazer, sabe? Então é por isso que eu falo que essa a relação de, de confiança da marca com a agência para ter essa velocidade de entrega tem que ser muito grande, sabe? Um animal. Muito bom.
0: Cara, muito legal. Chegamos a uma hora e cinco de um, de um episódio delicioso. Oswaldo, te ouvi. Isso é muito legal. Muito e a gente queria agradecer demais esse tempo que você dedicou para conversar com a gente, para contar uhum. a experiência vida de três profissionais. Cara, então eu queria te agradecer e passar para você passar aí os teus arrobas, a, a forma de te encontrar,
1: que a quer <risos> te acompanhar por onde vai.
2: né? Bom, Quem quer primeiro, ver só também
1: no TikTok? Né? Né?
2: <risos> Bom, primeiro, primeiramente, muito obrigado pelo convite e, pô, Samuel, não só pelo convite, mas pela, pela atenção sempre que eu mando uma mensagem, pela força. Né? Você comentou sobre um negócio que a gente tá vendo aí é, a gente tá tentando mas acho que pode falar de eu quero eu quero usar esse tempo aqui na cidade para tentar é, fazer uma agência aqui na cidade para para focada principalmente em ser uma primeira oportunidade para os estudantes daqui da cidade sabe então assim tem um lugar onde o um moleque vai aprender fazendo e com clientes locais, ou clientes de outras cidades também que é, hoje em dia, com a internet, a gente pode entender gente de qualquer lugar. Então, obrigado pela força que você está dando. Então, espero que nas próximas semanas a gente tenha novidades. E, pô, já avisar os, os estudantes que assim que puder, a gente vai tentar abrir umas vagas de estágio aí para molecada. Legal. É, bom, quem quiser falar comigo, é, meu Instagram é Osvaldo Neto, underline, tudo junto. Acho que é, é uma roupa mais fácil de, de, de passar aqui. É é que eu acabo usando mais, né? Oswaldo Neto um V, Oswaldo Neto Underline. e pô, podem contar comigo, né? Eu tô aqui na, tô aqui na cidade, então precisar de uma conversa presencial ou ouvir ou, internet, uma conversa, tô aberto aqui, é só chamar porque é sempre um prazer muito grande poder voltar. E eu acho que ter essa oportunidade de voltar para os lugares onde eu passei para conversar mostra que o, o caminho tá certo, sabe, então é, poder voltar aqui e falar com, com você, Samuel, ou como, quando no de Uniara, eu acho que é um sinal de que as coisas estão indo num caminho bem legal, então eu sempre fico muito feliz com isso.
0: Legal, Oswaldo, obrigadão mesmo pela tua participação, tá? E eu encerramos sei. aqui o episódio 306 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing Digital e Vida e histórias incríveis né? eu sou Samuel O arroba tá no meu site você me encontra aí procurando por tá no meu site em várias redes sociais e eu falo aqui dos estúdios avançados e reformados ainda inacabados da DR4 <risos> Comunicação em São Carlos, São Paulo e eu passo a palavra para o Temo Mori fazer as suas contrações finais.
1: Como toda boa reforma, ela nunca acaba, né? Samu? Essa é a premissa básica de uma reforma. Uh, é isso aí, Oswaldo, muito obrigado, cara. Puta papo massa, assim. Não tinha a melhor forma de a gente começar a, a esse nosso ano 11 aqui do, do Social Mediacast. Muito legal, a vivência e tudo. Muito obrigado. E queria, né, nas considerações finais, lembrar todo mundo aí que eu sou o Teumo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais eu sou o Teumo Mori, inclusive fora delas. E valeu, começamos o ano 11 Samuca. Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.